0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Cap Insider, zu einer weiteren Podcast-Folge von Cap Insight. Mein Name ist Henrik Wagner und wir sprechen heute wieder mit Werner Krämer von Lazar Asset Management. Moin, Herr Krämer. Ja. Moin, moin. Herr Krämer, das ist bereits unsere neunte Folge. In der Zeit ist ganz schön viel passiert, würde ich sagen, in den letzten zweieinhalb Jahren. Ähm, heute soll es ähm, um den Rentenmarkt gehen. Da ist ja jetzt auch viel passiert hinsichtlich Zinsen, die zehnjährigen äh, Staatsanleihen. Auf der US-Seite haben ja auch wir auch wieder eine sehr hohe Attraktivität, auch im Vergleich zu Aktien. Wie bewerten Sie die jetzige der Situation auf dem Rentenmarkt?
1: Ja, ich weiß nicht, ob es jedem bewusst ist, 2021 war am Rentenmarkt negativ, 2022 war der schlimmste Rentenmarktjahr der Geschichte von Kapitalmärkten überhaupt und das bisherige Jahr ist am Rentenmarkt negativ. Also man hat bisher drei Negative Jahre hintereinander, wenn man das schon, wenn es jetzt schon vorbei wäre. Von den Realrenditen? Also wenn man eine zehnjährige Bundesanleihe nimmt und dann den Total Return rechnet, mhm. wie viel, da, da ist es im Prinzip die dritte Negativphase. Und das hat es noch nie gegeben so. Also es ist tatsächlich eine hoch ungewöhnliche Situation am Rentenmarkt, es auch wenn natürlich das 22 am schlimmsten war. Aber drei Jahre, die so ein bisschen sehr wackelig sind. Die positive Botschaft ist, die Zinsen sind jetzt oben. Also sind drei Jahre, wenn man so will, stetig gestiegen, insbesondere 22 stark gestiegen. Jetzt ist die Treasury-Rendite bei 5 Prozent, die Bundrendite oder knapp bei 5 Prozent, die Bundrendite so bei zwei, drei Viertel, fast drei in der Spitze in der letzten 28, Woche. Ja. Ja. Und das ist jetzt aus meiner Sicht gesehen tatsächlich Fair Value. Also die Zinsen waren zehn Jahre lang zu niedrig, relativ zu so einem fairen Wert, den man so rechnen kann. Basis von Inflation und Wachstum und Umfeld und Schulden. So, und jetzt sind wir zum ersten Mal nach drei Jahren an dem Punkt, wo man sagen kann, okay, jetzt ist es in Ordnung, jetzt kann man in Renten investieren. Und deshalb ist der Satz, was jetzt in vielen Zeitungen steht, der Zins ist zurück oder der Bond ist zurück, das hat einen durchaus realen Hintergrund. Also wir haben wieder einen ein Rentenmarkt, Zinsniveau, wo man sagen kann, das ist wieder eine Assetklasse, eine Kapitalanlage. Und nicht wie vorher bei Minus 0, irgendwas, wo man sagt, Wer soll das bloß kaufen?
0: Und wie ordnen Sie das ein hinsichtlich der Attraktivität gegenüber den Aktien? Also bei der Risikoprämie ja, zum
1: Beispiel? Gut, also das ist ja immer relativ schwer, finde ich, so Dinge zu vergleichen, weil die, die Eigenschaften von Aktien sind so anders als die Eigenschaften von Renten, dass ja, das hinkt immer so ein bisschen. Hm. Aber wenn man so die, die klassischen... Vergleichsmaß schnell sind. Also man kann eine Gewinnrendite des Aktienmarkts nehmen und das mit der Bundrendite vergleichen. Oder auch die Dividendenrendite und das vergleichen mit so einer Bundrendite. So, wenn man das als fair ansieht, wie gesagt, ich bin da immer so ein bisschen, weil das was ganz anderes ist, aber man kann das nehmen. Und dann muss man sagen, klar, der Zinsanstieg bei uns, auf bei Bundrendite fast drei, bei Unternehmensanleihen viereinhalb, Investmentgrade, ja. So, das, ist, das ist schon attraktiv im Vergleich zur Gewinnrendite oder im gar, gar im Vergleich zur Dividendenrendite. Also wir, wir haben und im US-Markt ist es ja noch viel grotesker, weil die Zinsen sind noch viel höher und die Dividendenrenditen sind noch viel niedriger, was aber damit zusammenhängt, dass man im US-Markt ja eher Aktienrückkäufe macht und nicht unbedingt Dividenden ausschüttet. Also okay. Auch da ist es immer so ein bisschen schwer zu vergleichen, wenn man ehrlich ist. Aber trotzdem glaube ich, man kann sagen, Aktien. Sind, haben deutlich an Attraktivität verloren, relativ zum Rentenmarkt, weil dieser Zinsanstieg doch so fulminant war.
0: Im Zuge dessen habt ihr ja im ersten Quartal diesen Jahres den Lazar High Quality Income Bond Fund aufgelegt. Was ist letztendlich das Anlageziel dahinter und wie erreicht ihr dieses?
1: Also die Idee ist, quasi wirklich zu nutzen, dass der Zins wieder da ist, dass man mit, mit Rentenanlagen wieder und mit relativ risikoarmen Rentenanlagen mhm. wieder eine vernünftige Verzinsung verzielt und auch einen vernünftigen Coupon, also eine Ausschüttung, deshalb der, das Income im Namen drin. Ja. Und das soll dienen als absolute Standardanlage für irgendjemand, der Renten machen will und sagt, okay, ich will in einem Produkt will ich ein sinnvolles Konzept für den europäischen Rentenmarkt. Und äh, was wir dort machen, ist tatsächlich, wir kaufen alles von dem, also auch global durchaus, was von dem wir glauben, dass ein europäischer Investor ähm, braucht, um eine Ausschüttung zu haben und eine vernünftige Rendite, einen vernünftigen Ertrag und trotzdem eine, eine, ähm, ein Risiko, was... Niedrig ist. Ja. Relativ niedrig ist. Also ja. eher eine, eine konservative, aber Standard-Rentenanlage.
0: Wenn Sie jetzt sagen, für die in europäischen Investoren, also habt ihr das auch in Europa aufgelegt oder ja. warum jetzt ja. nur die europäische Investoren? Ja,
1: also das ist, der Fonds ist sowieso eine, eine Zusammenarbeit mit Feri, mhm. die, die das für ihre Privatkunden verwenden. Also auch, so für die, also von denen ist es quasi mit angedacht, die Idee, was könnten die brauchen. Deshalb eher so Europabezug, aber der Kern ist zwar Euro, also eigentlich der, der kerneuropäische Investor, aber wir investieren durchaus global, aber nicht ausgerichtet an einer Benchmark, also nicht so ein Barclays Global Act abgebildet oder was, sondern sondern wir wählen uns ganz vorsichtig aus de, all den Möglichkeiten, die es im globalen Rentenmarkt gibt, wo man Expertise zeigen kann, dass man die Möglichkeiten überhaupt findet. Ja. Ähm, alles, was man so in so ein Portfolio reinkaufen kann, und es wird alles in Euro so dass man Kernwährung ist wirklich Europa und man hat kein Währungsrisiko drin, obwohl es ein globales, wenn man so will, globales Portfolio ist.
0: Ja, wenn du jetzt sagst, ihr beiden, also Ferry und Lazar, das sind beide Teams, die den Fonds zusammen managen, gibt es dann auch wirklich zwei Teams, die dann jede Woche sich austauschen Managen Wie kann man sich das tut vorstellen? das
1: Lazar grundsätzlich. Ja. Aber Feri arbeitet mit uns zusammen bei der Asset Allocation, Ideen generieren. Aber die Fondsmanager sind eigentlich wir, Lazar. Aber Feri hat, also wir haben dann einen monatlichen Austausch und ein größeres Strategiemeeting einmal im Quartal, wo wir halt so ein bisschen überlegen, ist es jetzt eigentlich richtig kurz oder lang zu gehen? Sollten wir mhm. nicht vielleicht dies oder jenes tun? Also wo man sich relativ offen austauscht, aber entscheiden müssen es am Ende wir, weil wir sind der Fondsmanager. Alles also, klar. Das ist die... Ist ja, also eigentlich ist das ein ganz gutes, man kriegt, als, also wir kriegen als Vormenscher Input von der anderen Seite, die uns auch weiterhilft, aber wir haben es eigentlich zu entscheiden.
0: Jetzt hat mir gerade gesagt, globales Portfolio, was für Anleihen kommen da rein?
1: Ja. Ähm, also erstmal, die erste Vorgabe ist Investmentqualität, also Rating bis maximal BBB minus, minus. also Investmentqualität, soll ein bisschen ein Coupon da sein, wie gesagt, man muss, also ein Ding, was beim Rentenmarkt auch nicht immer selbstverständlich ist. Man muss genau wissen, was man da tut. Also nicht irgendwelche komischen Vehikel, wo man nicht so richtig weiß, wie wirken sich die aus. Und in Frage kommt alles, was es mit Investmentqualität gibt. Also Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Pfandbriefe oder Covered Bonds international, irgendwelche von der EIB oder von der Weltbank oder alles, was es so gibt. Investmentqualität muss es haben. Und es muss für uns attraktiv sein. Also ich nehme mal gerade mal so zwei Sachen, die man überhaupt nicht darin vermuten würde. Ja, gerne mal die ein Beispiel, was ja attraktiv wo meint, man, genau. Wo man nachdenkt. Ja. Und es ist Euro. Der Bezug ist Euro. Zum Beispiel eine ganz große Gewichtung sind Pfandbriefe aus der Schweiz. Das denkt jeder, also ah, kommt die Frage, wisst ihr, haben wir haben auch Pfandbriefe? Ja, es gibt einen relativ liquiden, großen Schweizer Pfandbriefmarkt. Normalerweise sagen die Leute, ja, aber da gibt es doch keine Zinsen, das ist durch Schweiz, macht gar keinen Sinn. Was man da aber übersieht, und deshalb sage ich, man kann da seine Expertise zeigen, wenn man den Schweizer Franken in Euro hedgt, dann hat man nicht Hedgekosten, sondern man hat hedge -Erträge. Und die sind über 4 Prozent, nur durch das Hedgen hat man einen Zusatzertrag. Und dann die Schweizer Verzinsung und dann kann man da zwischen 5 und 6 Prozent Rendite haben. Hatte ich vorher noch nie darf, gehört. Ja, ne, das, dafür und dass das sowas was ist, und dann denkt man ja auch, Mensch, wenn irgendwo Qualität ist, ist das doch die Schweiz. Also jetzt ein Pfandbrief in der Schweiz. Ja, das ja. ist jetzt wirklich klar, ist dreifach A, ist völlig ridiculous. Und es steht eine Verzinsung, wo man normalerweise vermuten würde, boah, das muss ja ein Unternehmen kurz vorm Kollaps sein, bei 6% oder so. Das gibt es mit äh, Schweizer Pfand, Pfandbriefen oder alternativ ähnliches Effekt, wenn man in japanischem Yen sogar Staatsanleihen kauft oder so, irgendwas staatsnahes oder so. Auch da habe ich wiederum einen Hedgeertrag, der fast 4% ist. Und dann komme ich auch da in der Gewichtung auf eine Rendite von 5% oder so, also die deutlich über unseren 2,5, 2,3 zwei, Viertel von Bundrenditen liegt und auch über der Verzinsung von Unternehmensanleihen, die ja bei uns ungefähr, wenn es Investmentgrade ist, so bei 4,5% sind. Ja, so, das, und das zeigt einfach so Ideen, und da wir keine Benchmark haben, können wir das einfach in der Größenordnung machen, von der wir glauben, das passt ins Portfolio. Also die Monoritäten
0: mitnehmen beim Währungshatching ja, letztendlich. Ja, ja. Ja.
1: Und da ist dann auch mehr Schweizer Franken drin als Yen, weil gefühlt so Schweizer Franken ist halt risikoärmer. Irgendwie, da wird man bei Yen denken: Ah oh ja, das geht so hin und her, und Hedgekosten, die können sich auch ändern. Das ist ja. Da kann man nicht so sicher sein, also da kommen so relativ viele Aspekte auch rein. Aber beide Positionen wären so ein bisschen auffällige. Eine andere große Position ist zum Beispiel in Pfandbriefen in Dänemark, wo man auch einen leichten Ertrag beim Hedgen erzielt. Also, es ist so ein relativ, also wenn man übergeordnet guckt, ist, sind es ungefähr 60 Prozent Pfandbriefe.
0: Das wollte ich gerade fragen. Also ja, Das ist, ist, ja ist schon eine, eine sehr, sehr hohe Kern Anzahl. Kerngewichtung,
1: Kern ja. weil die am attraktivsten sind. Relativ value betrachtungen und so. Es sind fast gar keine Staatsanleihen drin, weil die halt keinen Renditeaufschlag haben. Die sind halt einfach niedrig. Da sind noch Unternehmensanleihen drin und dann noch so staatsnahe Unternehmen.
0: Gibt es denn da bestimmte Bandbreiten letztendlich? Wie stark? Also dürft ihr rein theoretisch auch 100% Pfandbriefe halten? Nein, also
1: so richtig... Richtig hart hingeschrieben ist es nicht, aber die Forderung ist schon, dass es ein wohl diversifiziertes Portfolio ist. Also ich weiß nicht, ob man eine Situation denken könnte, was man nur noch von also eher unwahrscheinlich. Aber es steht jetzt nicht drin, dass man es nicht dürfte.
0: Alles klar. Ja. Ja, also das zeigt ja auch das flexible Management ja, letztendlich deshalb, ne? von euch. Ja. Ähm, welche Duration habt
1: ihr dann im Portfolio? Ja, das ist natürlich mit allen Kunden, die man im Moment diskutiert, die interessante Frage. Absolut. Ja? Muss jeder im Kopf haben: Die Zinsstrukturkurven sind invers. Das heißt, wenn es auf Deutschland bezieht, die Verzinsung von zweijährigen Staatsanleihen ist über vier, und die von zehnjährigen ist zwei drei Viertel. Mhm. So. Deshalb haben wir historisch die letzten Monate den Schwerpunkt auf diesen ganz kurzen Anleihen. Und es ist auch so ein bisschen gedanklich angedacht, dass wir das Durationsrisiko nicht in die, in die Höhe treiben wollen, weil es soll ja ein sicheres Income-Portfolio sein. Mhm. Trotzdem ist die spannende Frage, wenn die Zinsen oben sind und fangen dann irgendwann an zu fallen, dann ist ja der höchste Ertrag bei langlaufenden Anleihen. Weil jede kleine Veränderung im Zins verändert die langlaufenden Anleihen mehr als bei kurzlaufenden ja. Also, man sitzt jetzt im Kurzen und wartet sozusagen darauf, dass es einen Grund gibt, länger zu gehen. Und dafür müssen die Zinsen halt in Bewegung kommen. Aber das ist eine ganz schwierige Entscheidung, weil man ja eigentlich von der Verzinsung her was verliert, wenn man länger geht. Das ist ja das, oder das Perverse an einer ja. inversen Zinsstruktur. Es ist völlig unlogisch, dass man für Zweijährige mehr Geld kriegt als für Zehnjährige. Aber wenn dann eine starke Bewegung reinkommt, dann muss man halt doch die längeren haben. Und da sind wir jetzt, das ist das, was eigentlich in jeder Sitzung als Hauptthema, wollen wir nicht länger gehen. Das haben wir bisher noch nicht gemacht. Also das im Moment ist die Situation um die zwei oder sogar drüber. Um die
0: zwei, also zwei bis drei. Ja.
1: Und, ja. Unter zwei. Unter ist zwei. Sogar, ist sogar.
0: Unter zwei. Okay. Das ist wirklich eine sehr kurze Laufzeit. Ja. Ähm, gibt es denn letztendlich, und ihr habt jetzt einmal Fanbriefe. wenn ihr jetzt mal schaut bei Unternehmensanleihen, wo ist denn dort letztendlich die Bonität am größten? Schaut euch da Sektoren an, welche Aussteller sind dort, Regionen? Gibt es da bestimmte Schwerpunkte? Region Europa hattest du schon erwähnt, aber ja. gibt es da noch einen spezielleren Blickwinkel?
1: Ja, also was wir natürlich machen, ist so die relative Bewertung zwischen all diesen Möglichkeiten abchecken. Und, äh, und das Risiko, was natürlich steht. steht. Daher kommt im Moment diese starke Gewichtung in Pfandbriefen, obwohl es nicht vorgeschrieben ist, aber wir achten das als attraktiv. Und eine relativ kleine Gewichtung von Unternehmensanleihen, weil die alle teuer sind. Am teuersten sind die in den USA, mhm. da hat es noch gar keine irgendwie Korrektur, da sind die Spreads immer weiter zusammengelaufen. Und, äh, und deshalb ist der Anteil von Unternehmensanleihen relativ niedrig. Es gibt natürlich Sektoren, da kriegt man mehr. Nicht überraschend zum Beispiel Real Estate. Mhm. Das wollen wir aber wegen der Risikoüberlegungen nicht haben. Also deshalb sind eigentlich, kann ich jetzt gar nicht so nach Sektoren, sondern einfach nach einzelnen Papieren, die auf der Zinsstrukturkurve halt vielleicht ein bisschen zurückgeblieben sind, die noch ein bisschen mehr Coupons anbieten. Das kann aber aus allen Sektoren. Also es ist relativ diversifiziert. Mhm. Und, äh, ja, und es ist eher Europa, weil wie gesagt, die US, die wirklich der große Markt sind, nur zu teuer. Einfach
0: zu teuer. Die Bewertungen also in Europa weiterhin auch für euch total, also total. Immer noch recht attraktiv.
1: Geht noch. Geht noch. <lacht> Geht noch. Attraktiv sind Unternehmensanleihen. Deshalb, wie gesagt, nicht wirklich. Wir halten die Pfandbriefe für viel attraktiver hm. als die Unternehmensanleihen. Aber da gibt es eher welche, die man machen kann als im Dollarraum. Noch ein Aspekt, den man auch oft vergisst: Hedgen, also Währung Hedgen. Wie gesagt, Beispiel Schweizer Franken und Japan. Jetzt das Beispiel USA weil man denkt, in Amerika müsste man doch eigentlich ganz toll, weil der US Treasury ist ja fünf und die Bund sagen wir mal drei, das müsste doch attraktiv sein, nach Amerika zu geben. Mhm. Aber wenn man hedgt, verliert man so 2,25 zwei, zwei Prozent Hedgekosten von Dollar in Euro. Das heißt, wenn ich dann die, die, die Treasury-Rendite nehme, hedge und gucke, dann bin ich auf der, bin ziemlich genau auf der Bund-Rendite. Also das ist der, Pari, der ja. Pari. Und dann machen wir halt lieber Bunds, weil es ist ja für einen Euro-Investor. Absolut. Es, sei denn, es sei denn, man würde jetzt vermuten, diese Renten sind einfach kompliziert, weil man tausende von Themen hat, dass jetzt die US-Zinsen richtig ins Rutschen kommen. Dann würden wir trotz allem US-Titel auch nehmen, weil dann da Kursgewinne zu erwarten werden. Aber das ist halt noch nicht so, weil wir überall oben sind und warten halt auf die große Bewegung.
0: Ja, gibt es denn noch äh, irgendwas aus den Emerging Markets, die ein gutes, gutes Rating
1: haben letztendlich? Können wir rein theoretisch machen.
0: Aber gibt es da etwas, was ihr gerade haltet?
1: Nee. Gibt also es keinen. Gibt im Moment gar nichts. Also es ist zulässig. Es muss natürlich Investmentgrade haben. Das mhm. reduziert halt die, die Möglichkeiten, sonst sind es stark. Aber Emerging Markets sind im Moment unter Risikoaspekten, ich muss jetzt nur mal Kopf haben, Israel, Iran, Krieg in der Ukraine. Also passiert sind so viel richtig gerade in den viele Markets. Dinge, Absolut, die unübersichtlich ja. sind. So was wir wahrscheinlich nach vorne eher mal sowas hätten, wäre so eine Anleihe von Rumänien oder also was sie jetzt Emerging Markets nennen würden. Aber das ist, wie gesagt, wegen Ukraine und so auch alles so eine Sache. Deshalb ist, ist es theoretisch, oder nicht nur theoretisch, eigentlich auch angedacht, dass das irgendwann drin ist, soweit Investment also wow, das Investment-Feld hat. Aber da fällt uns da nicht viel ein.
0: Ja, wenn wir einen kurzen Ausblick und einen mittelfristigen Ausblick wagen, auch ja. hinsichtlich Rentenmarkt. Ja. Wie glaubst du, sind da letztendlich die Veränderungen oder wie wird sich der Rentenmarkt entwickeln? Also wird es sozusagen jetzt der Sweet Spot ab jetzt oder ist er ja
1: schon? Also ich, also ich glaube tatsächlich, wir sind jetzt oben bei den Zinsen. Also nach vorne wird es besser. Zinsen kommen wieder runter. Sagen wir mal bis, ja, also kann ich kein Timing, aber so in den nächsten Monaten werden die Zinsen allmählich wieder runterkommen mit vielen Risiken behaftet, wissen wir alle. Nehmen wir jetzt mal hier wieder Israel, ähm, der Konflikt mit dem Iran und mit der Hamas. Wenn daraus ein, wenn sagen, ein übergeordneter militärischer Konflikt mit arabischen Staaten, mit den Amerikanern drin, mit einer Ölkrise, dann ist sowieso alles wieder ganz anders. Also ja. es gibt schon in der Welt viele Risiken, wo man sagt, okay, das würde das Szenario völlig verändern. Aber unter den normalen Bedingungen, glaube ich, die, die Inflation kommt jetzt allmählich ein bisschen runter, das Wachstum kommt ein bisschen runter, dann können FED und EZB sagen, das war's, Job erledigt, wir halten die Zinsen eine Zeit lang oben, dann kommt die Konjunktur schon weiter runter und irgendwann wird dann im zweiten Halbjahr 2024 gesenkt. Das ist für Renten jetzt kein schlechtes Szenario, also so, dann kriegt man halt seine 5 wenn man die da einfach hat. Oder bei uns ist im Moment der Durchschnitt, die Durchschnittsrendite ist ungefähr 4,4. 4,4. 4,4. Und dafür, dass wir ganz kurz sind und fast alle Risiken rausgenommen haben, ist das eigentlich, also hätte ich mir vor zwei Jahren nicht träumen lassen, dass wir über solche Zinsen bringen.
0: Was ja auch auf jeden Fall wieder für den Lazar High Quality Income spricht auf jeden ja. Fall, gerade bei der politischen Risiken, die wir gerade haben, oder einfach geopolitischen Risiken, dass dort jetzt eigentlich zum Beispiel Pfandbriefe, was ich heute auch gelernt habe, sehr, sehr attraktiv sein können und ja. gute Rendite abwerfen letztendlich. Ja.
1: Ja. Ich meine, da sind so Aspekte drin, die vielleicht auch nochmal so für einen Privatanleger interessant sind, weil ich selber auch gern was in Pfandbriefen mache, so privat. Und was einem da auffällt, als Privatanleger kann man die fast gar nicht machen. Mhm weil 80% des Marktes hat ein Mindestkaufvolumen von 100.000. So, also Pfandbriefe für 100.000 kaufe ich jetzt relativ selten. und Da bin ich wahrscheinlich nicht der Weiß Einzige. Weiß ich jetzt nicht, ob du das machst. Ja, ja. Ja. Und das schränkt, also eigentlich ist der Pfandbriefmarkt auch für Private wirklich attraktiv, weil man auch da diese 4% eigentlich kriegen kann. Nur 80% des Marktes sind für die Masse der Leute halt zu. Deshalb muss man am Ende dann doch eher auf so einen Fonds zugreifen, und sagen, okay, wenn ich das relativ, ohne dass ich da alle Pfandbriefe durchgehe und mir die drei raussuche, die vielleicht ab 1.000 Euro möglich sind, ähm, spricht halt sowas auch für so einen Fonds, weil da halt alles drin ist.
0: Absolut, ich glaube auch gerade da bei Pfandbriefen ist ja auch ein entsprechendes Know-how letztendlich auch nötig, um letztendlich zu investieren. Von daher, Gott sei Dank gibt es so gute Asset Manager wie ihr. Ähm, ja, das war es auch, auch schon von so einem Themen heute im Podcast. Vielen, vielen Dank. Das Gerne. war unsere neunte Folge. Ich freue mich schon auf die zehnte Folge. Da lassen wir uns etwas ja, Bestimmtes einfallen. Da freue ich mich jetzt ja. schon drauf. Und ja. liebe Captain Sider, bis dahin wünschen wir Ihnen eine gute Zeit und viel Spaß beim Hören. Tschüss.